0: Oi pessoal, chegamos! Tem mais um episódio do Giro do Vicari no ar e a gente vai abrir espaço aqui para o tênis de mesa, modalidade que já esteve aqui em episódios anteriores do nosso giro com o Hugo Calderano, um dos grandes nomes do Brasil um dos grandes nomes do tênis de mesa mundial, e agora a gente conversa com a Bruna Takahashi, ela que é uma das figuras muito importantes no tênis de mesa feminino aqui do Brasil, ela tem só 21 anos, é uma menina assim até tímida, vocês vão ver na entrevista, mas apesar da pouca idade, já defendeu o Brasil nas duas últimas edições dos jogos, esteve no Rio de Janeiro em 2016, também competiu nos Jogos de Tóquio 2020 e agora já tem caminho traçado para também mais uma vez defender o Brasil, mas agora nos Jogos de Paris. Até lá tem muita coisa para ela disputar, tem posições no ranking também para ela ganhar e ela vai contar para gente. Aliás, sobre experiências nos Jogos... É bem interessante algumas coisas curiosas que ela conta de como os Jogos Olímpicos são estressantes. Não só do ponto de vista competitivo, mas do ponto de vista logístico. E como isso pode tirar a concentração de muitos atletas ali nos dias que envolvem a competição. Diferente até do que acontece em outras competições. E algo até que a gente, olhando assim de fora da Vila Olímpica, vamos imaginar assim, não conseguia imaginar. Ela conta pra gente, tá? Atualmente ela defende um time da Alemanha, então roda o mundo também é, competindo contra as melhores atletas do planeta. E também fala bastante sobre o lado psicológico, como é, tentar desestabilizar as adversárias e como as adversárias já tentaram desestabilizá-la. Então é mais um episódio do giro que tá no ar agora, tá? Aproveite então, siga as outras playlists ou outros podcasts da ESPN, também, claro, os outros é, episódios e outros programas no canal da ESPN Brasil, tá bom? Então vamos lá, tá? Tem Bruna Takahashi agora aqui no Giro do Vicado.
1: Imagina, obrigada pelo convite, muito bom sempre falar do, do nosso esporte.
0: Boa, você é muito nova, né? Mas você já se considera um atleta experiente por tanto tempo que você morou fora do país, pelas competições todas que você já jogou?
1: Eu acho que eu posso ter um pouco mais de noção sobre essas coisas assim, mas de experiência eu acho que ainda falta bastante.
0: É mesmo? Mesmo com, com duas participações Sim. olímpicas, mesmo morando fora do país tanto tempo, o que, que você acha que você ainda pode absorver?
1: É... Eu acho que exemplo, meu pai me ajuda bastante nessa parte de como de entrevista, ou de visto, ou de documentos. É, enfim, que me, ele me ajuda em tudo. Então, eu acho que se eu não tivesse ele, eu teria que me virar muito sozinha, por exemplo. Ou quando eu tenho algum problema nas viagens, sabe? Eu sempre... Acho que é meio que normal, lógico, você tem é, tem um apoio da sua família, lógico, mas eu ainda sinto que que é, falta falta bastante assim para para aprender, vamos dizer.
0: Tá, mas e na parte esportiva, o quanto essa sua Espetiva. família te ajuda e o quanto você você já carrega a sua história sozinha quando você tá ali na mesa? Sim.
1: Eu acho que eu posso dizer que eu me dou super bem comigo mesma nessa parte. Acho que eu tenho a experiência suficiente para saber lidar com essas coisas, vamos dizer. Mas eu sei que eu ainda vou ganhar mais experiência com o tempo.
0: E uhum. até aqui, você tem 21 anos. Você, Quando você foi morar em Portugal, você tinha quantos anos?
1: 18, se não me engano.
0: 18. Não,
1: 19 18 19, por aí tá bom
0: faz posso falar que faz dois três anos vai fazer três anos é isso
1: isso três quatro anos
0: tá o que que você aprendeu fora que é muito diferente do que você tinha vivido aqui
1: hum... lá foi minha primeira foi meu primeiro ano jogando fora do Brasil então eu fiquei um pouco nervosa né é de querer bons resultados é, mas ainda bem que deu tudo certo, consegui treinar bem, é, foi uma experiência porque eu fiquei sozinha lá no treino. E também como como mulher, eu acho que eu amadureci bastante, porque eu passei muito tempo sozinha, então eu tive que aprender a lidar comigo sozinha e aprender a ficar sozinha também. Então, acho que foi um dos, vamos dizer, onde eu consegui me conhecer como como pessoa.
0: Uhum. E você acha que esse essa maturidade como pessoa te ajudou quanto ali na, na, na mesa? Ajuda tem influência?
1: E ajuda ajuda bastante porque acho é uma coisa é, leva a outra vamos dizer por exemplo conseguia ser mais disciplinada conseguia é, seguir melhor minha rotina para de treino na mesa tinha mais motivação para treinar acabava o treino e fazia um pouco mais conseguia conhecer meu limite se eu tava muito cansada aí eu conseguia parar não me sentia não sentia que eu não tinha feito o suficiente entendeu uhum, assim.
0: uhum. e às vezes quando você está no país na sua Pai. casa ah vamos cedo para casa ah, alguém fala, não, tá bom, já treinou bastante, ou vai lá treinar mais, quer dizer, você acaba muito nova também, sendo influenciada talvez pelas outras pessoas. Fora não, fora você toma a decisão, é por aí?
1: Exato, exato, isso, ajuda bastante nessa parte.
0: É, você começou com oito anos, certo? Isso. Como é que foi?
1: Eu comecei num clube chamado Acrepa, em São Bernardo, comecei com a Mônica Dotti, que é a, a, a atual esposa do meu técnico hoje em dia, o Paco. E uhum. eu, eu comecei a só bater bola, é, fazer outros esportes, fazer natação, fazer balé, badminton. Então, eu fui lá só para fazer mais um esporte. Uhum. Então, foi algo bem... Foi muito rápido, porque eu praticava de terça e quinta, e um momento eu tinha que escolher o que eu iria fazer, porque não dava pra praticar tantos esportes, então eu decidi ficar no tênis de mesa. E foi aí que eu comecei a treinar, treinar todos os dias, <risos> me trocando na raquete, pegando uma melhor.
0: Mas quando você começou ali com oito anos, você era daquelas que brincava assim? Tipo, como Sim, um pass... eu
1: jogava com a Jogava classineta, caneta, nem jogava clássico, que é o que eu jogo hoje. Assim, ah, é certo? Que segura, isso, que segura numa caneta. Exatamente. Quando você
0: começou, você brincava desse jeito, assim, é isso?
1: Exato, isso.
0: Tá, e aí quando que o seu técnico ou dessa, dessa história de jogar, brincar duas vezes por semana falaram assim: não, peraí, que você tem jeito, nunca. Segura mais assim, segura do jeito fechado e vambora.
1: Então, eu não lembro como foi minha transição, tipo, de mudar uhum. a técnica ou de, de como eu segurava na raquete, mas eu continuo treinando, continuei treinando assim, um pouco mais, lógico, durante um ano, dois anos. E em 2010 eu fui chamada para treinar em São Caetano, que é um dos melhores centros de treinamento do Brasil. E foi aí que eu fui pegando mais profissionalmente, participando desses projetos da CBTM, Diamantes do Futuro, e foi aí que eu comecei a viajar também. Eu participei de seletivas, aí eu consegui me classificar, eu joguei Sul-Americanos e foi, foi indo assim.
0: Uhum. E aí, já com 11 anos, você já, já era um dos destaques, né? Você já fazia parte da seleção de base com 11 anos, isso então, três anos depois que você começou.
1: Isso, isso exato.
0: Tá, aí você foi um dos destaques em 2015, certo? Em um campeonato no Egito, onde talvez tenha sido assim a primeira grande vitória da sua carreira, ou outras antes?
1: As outras, lógico, teve outras, mais menores. dizer eu já fui é, campeã quatro ouros, inédito para o Brasil, sul-americano, é, campeã latina. Mas esse foi um dos maiores feitos, porque eu sempre dizia que eu queria ser campeã mundial, e aí eu consegui no meu último ano
0: você foi campeã mundial então é infantil certo em 2015 no Egito é, é isso claro. cadete né uhum. é. e ali, ali deu ali como é que foi assim a competição né porque sei lá você é né você era é de um país que não tem tanta tradição imagina que você tem enfrentado jogadoras de outros países com com mais tradição e como é que foi
1: então é... em mundiais tem vários países é normal e lá eu estava com o meu técnico, então foi um ponto que me ajudou bastante também, que eu não estava sozinha. E, e mundial é sempre puxada, porque tem dupla, dupla mista, dupla feminina e equipe. E esse era o é meu último mundial. E eu lembro que foi muito difícil, porque na, até a final, meu, todos os jogos foram puxados. Tipo, não teve nenhum que foi tranquilo assim, foi tipo 4-2 ou 4-3. E na final foi foi um alívio quando eu ganhei, para mim e o meu técnico.
0: Mas a final foi dura também, ou a final você já passou foi,
1: outra 4-3.
0: Também foi. foi. A então, quer dizer, foi você tava 3, assim, 3, carregada, 10, estressada 11, da competição 11, 9, toda.
1: Sim. sim, já tava no meu limite já. Aham, uh aham.
0: -huh, uh -huh. E aí você, com 16 anos, primeiro participa dos Jogos do Rio, certo? Como é que foi, assim, a experiência ali?
1: Ah, foi, foi muito, tipo, boa, mas foi bem... Fiquei ansiosa, fiquei um pouco nervosa, porque era a primeiras Olimpíadas, mas eu estava muito feliz de estar lá, representando o Brasil. É... Eu joguei... A gente jogou contra a China, foi uma pena, mas... Foi uma boa oportunidade de ter jogado contra uma das melhores do mundo. Fiquei muito feliz por isso. E Olimpíadas é um torneio muito grande, muito fácil de perder o foco. E isso todo mundo, todo mundo falava para mim, Bruna, cuidado que dá para você perder o foco muito rápido. É um torneio muito grande. Quando acabar, dá para aproveitar, mas tomar cuidado. Então, isso foi um ponto positivo porque eu consegui tomar cuidado e consegui fo focar quando tive que focar.
0: Por que que perde o foco rápido na Olimpíada? O que que tira o foco?
1: Porque, porque por exemplo, tem que planejar, sempre tem que planejar o horário que você vai sair, é... Por exemplo, quando você vai pegar comida, às vezes você demora 30 minutos para pegar comida, por causa que tem muita gente. Então, são detalhes mínimos, detalhes mais que te estressam durante o dia, entendeu? Uhum. E isso pode afetar no seu jogo, você tá um pouco mais estressada na hora do jogo, ou ficar um pouco mais cansada. Então, vamos dizer, para não gastar energia com coisas erradas.
0: Perfeito. Engraçado isso, né? Às vezes são situações que a gente, sei lá, enfrenta no nosso trabalho assim, de como você falou, às vezes você vai sair para almoçar e aí hum, demorou mais do que você imaginava, ou você foi pegar um ônibus para ir para o trabalho, Sim. ou ficou preso no trânsito e isso afeta o teu dia. Isso Exato. é um risco que você tem na Olimpíada também, é assim?
1: Exato. Sim, porque é muita gente, muita, muita fila em todo lugar. Muita gente tem que se programar, pra, antes de, do seu jogo, programar cinco horas para sair da vila.
0: Uhum. E você tem alguma técnica para, nesse sentido, não perder o foco?
1: Então, eu, eu gosto de escutar muito música, né? Isso me acalma, me faz pensar em outras coisas, me põe no mundo da lua. Então, acho que isso me ajuda bastante. Mas música tem alguma situação é... assim
0: que você percebe que tá perdendo o foco, não, não, calma, porque aqui é no meu jogo que eu tenho que pensar, no meu jogo que eu tenho que me concentrar, você consegue ter essa, assim, esse discernimento de perceber que tua cabeça tá indo pro lado errado?
1: Sim, sim, sim. Por exemplo, sei lá, eu peguei uma fila e a mulher demora 30 minutos para atender cada pessoa para pegar comida. Aí você fala, tá bom, Bruna, não precisa gastar energia com isso gasta energia com outra coisa.
0: E essa situação você enfrentou nas duas vezes nos Jogos, no Rio e sim, agora, sim, em Tóquio? Sim. Enfrentou isso?
1: Sim. Por exemplo, agora em Tóquio, a gente tinha a regra de tinha que lavar é passar álcool, botar a luva, pegar a bandeja com a luva, e aí a pessoa botava as coisas na sua... no seu prato. E, se não me engano, só a, sal, é, só a salada e fruta você podia pegar mas com a luva. E muita gente não fazia nada disso. Nada. Não botava a luva e ia assim, tocando nas coisas.
0: E aí você começava a então, olhar fica... e ficar preocupada. E
1: aí eu falava, pô, meu, tô fazendo a maior parte de, de tentar não pegar covid, aí vai lá o pessoal não faz a parte dele. É. Aí, tipo, exato, é difícil. Mas aí você fala, tá bom, Bruna, faz sua parte, toma o máximo de cuidado e é isso. é Não tem como você controlar, é isso.
0: <risos> é, exato. E assim, no jogo, né? O quanto do jogo é a sua parte, você consegue equilibrar? O quanto é a sua técnica, o quanto é físico e o quanto é mental ali do jogo? Você consegue dividir isso assim, em proporção?
1: É... Agora, eu diria... Que é... Lógico, minha técnica tem que melhorar sempre. Sempre tem alguma coisa pra claro. melhorar. Mas na hora do jogo, isso não é o importante. Porque você não vai melhorar a sua técnica ali. Então, de físico, eu diria que... 30% físico e 70% mental.
0: Quer dizer, na hora do jogo, é 70% concentração mesmo, é isso?
1: Sim, é, é o que eu sinto. Porque ah. eu sei que eu posso, eu posso ter dormido... Eu posso ter dormido três horas antes do jogo e, ter, e jogar de manhãzinha só três horas da, na noite passada que eu meu físico não vai estar 100%, mas eu sei que eu vou conseguir me controlar, entendeu? Eu sei que eu tenho aquela energia dentro de mim que eu que eu vou conseguir dar o meu melhor
0: uhum, uhum. E, Então por e... isso
1: que eu sinto que seria 70% do meu mental
0: ah, o 70 do essa parte mental, o que que é assim? É também só se concentrar ou é ler adversário e conseguir Não, é, tomar a decisão correta?
1: Você estuda o adversário antes, é, treina alguns detalhes antes também no jogo, é, no aquecimento antes do jogo, é, é, vamos dizer, respirar na hora do jogo. É, se sentir na área, se sentir bem na área do, do na área do jogo onde você tá é, ter confiança em você mesmo é, para fazer as coisas na hora importante é, são pou, pouquíssimos detalhes, sabe, mas que fazem muito a diferença.
0: Imagino. E nesse sentido você consegue faz parte do jogo intimidar ou tentar desconcentrar o adversário.
1: Eu acho que muitos jogadores trabalham dessa forma, tentando desconcentrar ou provocar alguma coisa. Eu não não jogo desse jeito, É lógico, que eu visualizo o adversário, se ele tá ficando um pouco mais nervoso ou ele tá perdendo a paciência, mas eu não faço nada, eu apenas vibro no, quando eu faço posto e é isso.
0: Mas alguém já tentou te, te desestabilizar nesse sentido, você já percebeu?
1: Sim, on, é, ontem no jogo contra a Alemanha, ou contra a Alemanha, aqui na Alemanha, eu tava jogando, eu joguei dupla e a gente ganhou de 3x2, eu e minha parceira, e eu, tava com, e eu tava me sentindo mal do estômago já, antes de começar o jogo. Aí início eu falei assim, olha, eu preciso ir no banheiro, aí acabou o jogo, eu fui no banheiro e eu soltei os bofos pra fora. Aí eles falaram, Bruna, você quer jogar ou não? E esse era o meu outro, é meu último, poderia ser meu último jogo da temporada. Se a gente ganhasse, a gente jogaria os playoffs, mas a equipe não ganhou. E eu falei, sim, eu vou jogar. Aí eu fiquei, acho que 20 minutos parada, assim, me recuperando, e aí eu fui jogar. E quando eu tava jogando, eu tinha que dar meu 100%. Isso é fato. Se eu tô lá, eu tenho que dar, independente do que aconteceu antes. E a mina que eu tava jogando começou a falar em alemão ou russo. Eu não entendi. aí isso foi minhas companheiras falando. Que eu era a rainha mais empática, que era tudo mentira. que Só que durante o jogo, tipo, eu fazia um bom ponto e ela falava ah, é tudo mentira, ela não tá se sentindo mal.
0: Ela achou que você estava escondendo o jogo e que você estava fingindo que você não estava bem. Exato,
1: exato, exato. Só que ela começou a tipo, me chamar de drama queen. É,
0: entendi, como se você estivesse Aí... fazendo um... Mas na hora você percebeu isso exato. ou só depois as meninas te contaram?
1: Então, dava pra... eu não sabia o que ela estava falando, mas dava para ver que ela estava falando super alto.
0: Dava para ver que ela não estava tipo... te elogiando, né?
1: Exato, <risos> é óbvio.
0: É, mas e aí, você conseguiu se concentrar?
1: Sim, sim, sim Claro, claro
0: E, co e aí, como é que foi o resultado do jogo?
1: Ganhei, eu, eu ganhei meus, meus jogos, eu ganhei tá. O dupla e os dois individuais Só que a nossa equipe perdeu
0: Tá, e aí quando você Depois, no final do jogo, falou com ela Como é que ela te tratou?
1: Não, não. não nem fingiu que existia Nada, nada então, Foi cada
0: uma para um lado?
1: Cada uma para um lado
0: mas isso é normal ou não? Normalmente tem um cumprimento?
1: Não, acabou o jogo, a gente cumprimentou, tipo, bateu a mão, e aí a gente foi cada um pro lado.
0: Tá, foi protocolar, então. Ela na hora te cumprimentou ali, certo? Uhum. Tá. Você foi morar primeiro em Portugal, certo? Você foi jogar no esporte, em Clube de Portugal?
1: Isso, isso
0: como é que é a relação deles tá? dado de um Sporting que é um clube super tradicional de Lisboa mas com o tênis de mesa eles eles o, o, os outros grandes clubes de Portugal têm alguns esportes assim que aqui no Brasil talvez não sejam tão populares mas que em Portugal são por exemplo hockey sobre patins né é, e com o tênis de mesa qual que é a relação deles
1: então no tênis, o tênis de mesa no, espor, no, no Sporting é... Sempre foi bastante divulgado até... Não, lógico, como futebol ou alguma coisa assim. Mas, no meu ponto de vista, o esporte sempre tentou divulgar bastante. Eu até apareci em bastante entrevistas. Fiz bastante entrevistas em Portugal. É... Tenho bastante seguidores de Portugal.
0: <risos> Pessoal lá gosta de você?
1: <risos> Acho que sim. <risos> então... Eu, eu não tive a oportunidade de conhecer outros esportes lá, ou de ver quão, quão famoso eles eram, porque não tinha tempo, só ia, jogar e voltava para a cidade, para Porto, onde eu, onde eu morava. Uhum. Mas, é, eles sempre publicavam coisas, tentavam fazer entrevistas, sempre mandavam perguntas, a não ser que seja ligação, ou eu respondia por WhatsApp mesmo.
0: Uhum. E, e de, como é que você foi parar aí na Alemanha?
1: Então, é... eles me mandaram, tipo, foi me mandando proposta, sabe? Às vezes é, os clubes vêm, como você tá bem no ranking, ou você foi, tipo, destacada nessa temporada, alguns clubes te mandam mensagem. E aí eu recebi a mensagem do clube que eu tô agora.
0: Tá, é o clube é da onde? É da Alemanha mesmo? Isso. Tá, porque quando eu conversei com o Hugo Calderano, eu lembro que ele já estava defendendo um clube russo, mas ele continuava morando na Alemanha, certo? Ou treinando ah, na Alemanha, ok. mas ele defendia Entendi. um clube russo. Aí não, aí você 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 tá perto do seu clube, é isso?
1: Não, eu, eu treino no Brasil. Tá. Mas eu jogo aqui na Alemanha.
0: Sim. Aí quando você vai. É o você... mesmo.
1: Sim. Isso. Aí quando eu venho, eu treino aqui com a minha equipe, os jogos, os jogos, jogo, e aí depois eu vou embora de novo.
0: Tá. Quanto tempo você costuma ficar na Alemanha nessa, na, por temporada, assim? Como é que funciona?
1: Então, depende do calendário. Se eu tenho um jogo em um sábado. E aí eu tenho um jogo depois de uma semana no próximo sábado. Eu tenho, não compensa eu voltar para o Brasil tá. é, e voltar de novo. Então, eu fico essa, essa semana na, na Alemanha. Então, depende muito do calendário dos jogos.
0: Tá, mas não é que você do passa dia. assim, ah, vou passar uma temporada agora de quatro meses, de seis meses direto na Alemanha. Não, isso não.
1: Não, depende, depende dos jogos, depende do, do calendário internacional, dos abertos internacionais, depende de tudo.
0: Uhum. E a sua irmã? A sua irmã também ela é mais nova. São quantos anos? Seis anos mais nova, não é isso? Cinco. Cinco, cinco anos mais nova. E ela já também está junto com você, inclusive em seleção. Como é que vocês, vocês, você conversa com ela o que você procura passar para ela?
1: Então, a gente se aproximou bastante quando teve a quarentena. Quando começou a quarentena, eu fiquei no Brasil. E... E aí foi aí que a gente começou a trocar mais ideias sobre tênis de mesa, sobre irmãs, besteira, como sempre, né? Hum. E ela sempre pergunta para mim, tipo, quando ela vai jogar seletiva ou qualquer outro jogo contra uma menina, ela vai lá e, e me dá dicas. Oh, e Te me pede. pergunta... Pra... Isso, exato, exato. me pede dicas. E aí eu tento assistir a menina no YouTube e eu passo a dica para ela. Então funciona mais ou menos que assim.
0: Na quarentena vocês ficaram juntas, então vocês treinavam juntas?
1: Sim. sim. Vocês
0: têm mesa na, em casa?
1: Sim, quando começou a quarentena a gente teve que arranjar uma mesa para voltar em casa. Até
0: então vocês não tinham? Não. Tá. E aí, pô, mas aí para você, de certa forma, foi uma vantagem porque você tinha uma boa dupla ali para treinar, né?
1: Exato. Ainda bem que eu tinha ela para treinar.
0: E imagino que para ela melhor ainda, né? Porque ela tinha alguém Sim. melhor, mais Sim, a experiente. a se
1: ajudou né? bastante. Uhum,
0: uhum. É, essa talvez tenha sido uma. Ela deve ter evoluído muito nesse período, né, Bruna?
1: Sim. Eu acho que ela conseguiu evoluir tipo, nos detalhes mínimos, assim. Lá, tem que mudar um pouco o punho para mandar para lá. Uhum. Essas coisinhas assim.
0: Qual, quais são as principais coisas que você conseguiu passar para ela nesse, nesse período, assim, como irmã mais velha e como atleta mais experiente?
1: Como. Como atleta? Assim,
0: é parte técnica é... que você falava ou é realmente parte, é isso que você estava contando, de concentração, de observar adversário?
1: Não, sim, eu acho que como técnica. Eu posso ajudar, mas lógico que o meu técnico vai vai saber mais que eu vai saber. É o mesmo treinador? Mais que eu, vocês então... duas?
0: Eu mesmo, Sim. Técnico? tá?
1: Sim. É. E mas eu tento passar um pouco mais sobre a visão do jogo, por exemplo, porque não é só você chegar lá e jogar do jeito que que você treinou, vamos dizer. Às vezes o jeito que a menina joga você tem que mudar o jeito que você joga para conseguir ganhar dessa menina. Mandar um pouquinho mais devagar, que não é o jeito que você gosta, ou mandar um pouquinho mais rápido, que é fora da sua área de conforto. Então, é isso que faz o jogo ficar mais interessante.
0: Uhum, uhum. E que você, você tem
1: que ter essa percepção, entendeu? Durante o jogo.
0: Então, quando você vai enfrentar alguém, você gosta de adaptar o seu jogo a esse adversário, é isso?
1: Lógico, se você consegue ganhar da adversária usando o seu próprio jogo, ótimo, mas às vezes a adversária vai se adaptar com o seu jogo e, consequentemente, você vai ter que variar, fazer algo diferente. Então, você sempre tem que estar tá evoluindo, criando coisas diferentes, situações diferentes durante o jogo, para também achar aquele erro, o ponto fraco dela, né? Uhum.
0: Ô Bruna, aqui no Brasil, como é que costuma ser a sua rotina de, de, de treino?
1: No Brasil, é, eu começo a treinar a partir das nove, nove e meia, vou até as onze e meia, depois eu vou para a academia, fico até meio dia e meia, uma hora, por aí, volto para casa, almoço, descanso um pouco e às três começo o treino de novo. Aí, quando a Júlia não estava estudando à noite, por causa do, do Covid, a gente treinava das três até as seis, seis e meia. Só que agora, como as aulas voltaram, a gente treina das três até as cinco, cinco e meia. Por aí.
0: Então, aí quer dizer... Aí eu volto
1: para casa, é, faço alongamento, gelo, coisas assim, para recuperar.
0: Então, você fica, vai, na mesa umas... Cinco horas por dia? Posso contar isso Sim. mais ou menos? quer é tempo, hein, Bruna? Uhum.
1: <risos> uhum.
0: <risos> Não é pela sua cara, dá para ver que é tempo. É. E o gelo que você Vai fala ser. é onde? É sempre assim? É punho? Aonde que dói? Onde que mesa tenista sente dor?
1: Ah, o que mais pega é o ombro, né? tem que colocar gelo no ombro todo dia. <risos>
0: Todo dia. É muita repetição, né? Repete, repete, Sim, repete. Muito, né?
1: muito.
0: E assim, a própria posição que vocês ficam assim, agachada ali, é uma isometria pura Sim. também o jogo inteiro, né? É
1: Exato. O joelho também pega bastante quadril que tem que girar o... essa parte aqui para dar o... o drive.
0: Quer dizer, você tá com 21 anos, hein? Já tá assim, Bruna? É. <risos>
1: Não, não, só tô me cuidando.
0: <risos> tá bom, ainda tá, ainda tá inteira. O que você que pensa? Até quando, assim, normalmente uma mesa tenista consegue jogar em alto nível? Dá para você jogar mais uns 20 anos, assim?
1: Ah, com certeza. A gente tem exemplos no tênis de mesa de pessoas que, que passaram dos 40. Tem uma, tem uma mulher que acho que tem 50 anos, se não me engano, que ainda joga. Por Luxemburgo.
0: Então, pensa, se você com 21 já foi para duas Olimpíadas, dá para você passar aí de 5, 6, né? Qual que é o seu objetivo?
1: Meu objetivo, lógico, cinco, eu ainda não, daqui 10 anos eu não sei o que eu vou fazer, lógico. Mas é, agora para curto prazo é ser campeão dos Jogos Pan-Americanos e, e se eu for campeão eu vou conseguir classificar para os Jogos diretamente que o campeão classifica.
0: Para os Jogos de Paris, certo? Se você não conseguir via Pan, qual que é o caminho?
1: Aí tem as classificatórias depois.
0: Tá, tá. E entre as... a gente
1: fez, é, fez para a Tóquio, que a gente ganhou aí no... Foi no Chile? Não, foi no Peru. A gente ganhou no Peru por equipe e aí a gente conseguiu classificar individual e equipe
0: tá aí claro é melhor você já tentar garantir isso no, no Sim, pan para você né não, não depender aí de outra onde que vai ser o pan
1: ai não lembro agora tá. não vamos fui. ver aqui
0: mas a sua a sua a agenda é cheia também você já deve ter rodado você tem noção de quantos países por quantos países você já passou Bruna? jogando Vixe. vários deve ser
1: uns 40, 30, talvez?
0: Caramba, muito. Vai fazer essa conta, mas ó, até outros 20 anos, pelo menos, para ser jogada para conhecer o, o mundo inteiro aí. Bruna, você é tem. Você gosta de assistir outros esportes? Gosto de, sei lá, tênis, por exemplo, ou algum outro esporte você acompanha? Eu gosto
1: de, de badminton e vôlei. Eu não acompanho muito, mas eu gosto de assistir,
0: Badminton e vôlei. E você tem algum, alguma referência, assim, esportiva de quando você era pequena que te, te inspirava?
1: Quando eu era pequena, eu posso dizer que eu era bem fora dessa área, assim, não conhecia muito. Só ia, ia jogava, treinava e ia embora mesmo, assim, sabe?
0: Uhum.
1: É, mas com, com, com o passar dos anos... Eu, lógico, conheci outras jogadoras e tem uma que agora ela se, aposent... se aposentou, é, se não me engano, ela, tipo, ela tá parando de jogar,
0: uhum. que é uma
1: chinesa, que ela era super simpática, super, super simpática.
0: Você jogou contra ela não. já?
1: Não, não, não joguei contra ela, joguei dupla contra ela, mas individual, não.
0: Tá, e nessa, nessa dupla, como é que foi jogar contra elas falou que ela foi super simpática, aconteceu alguma coisa assim? Não, não,
1: porque, tipo, às vezes a pessoa chega no ginásio assim, aí você olha a pessoa que chegou, às vezes ela dá oi, e ela deu oi <risos> pra mim, porque eu fiz assim também, geralmente a pessoa nem ia te dar oi, né, ia te deixar no banco. <risos>
0: é, tá, dá, dá para preceder se fosse aquela menina que você tava comentando aqui, aí na já Alemanha ela né?
1: me dá um tapa Sim. já ia
0: virar, não ia nem te olhar, né, o que, que é essa brasileira drama queen, como é que é, queen
1: drama, drama queen, vai é.
0: te tá, tá me dando tchau, né é. boa Bruna, obrigado então aí pela sua atenção a gente vai continuar aí, aí te acompanhando tomara que já nos, nos, no Pan você consiga aí sua vaga, mas se não vier no PAN, a gente acompanha também todos os outros todas as outras jornadas para você ir subindo no ranking, né? Que acho que é um dos seus objetivos Sim. também. Até que posição você acha que uhum. você é uma posição que falou essa posição top o que assim dá para chegar? Você acha?
1: Top 10.
0: Seguindo o Hugo então, né? O Hugo chegou a ser top 6, né? Top 7. Top 3. Top 3, é. Então, pelo menos top 10 você acha que consegue? Sim. Então, vamos te acompanhar. Vamos, pra... vamos te acompanhar. Bruno. <risos> aí obrigada. pela atenção. Boa sorte, Obrigadão, tá bom?
1: viu? Obrigada, obrigada por escutar o meu convite também.
0: Valeu, até mais.
1: Valeu, obrigada.